0: Este episodio es presentado por Joker. Joker, no lo esperas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén sintonizando el programa de los Jaguars en Cuarta y Gol, donde los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Germán Campos, dándole cobertura al equipo de Jacksonville. Te recuerdo, como siempre, las redes sociales, arroba Cuarta y Gol Jaguars, 4 t -a y g o l Jaguars, y por supuesto, la cuenta personal, arroba g 90 g -s -a -v e c G-E-C-A-V-E-90 en Twitter. Para resolver todas tus dudas sobre este episodio o cualquier otro tema en específico. En esta ocasión tengo dos invitados de lujo para poder hacer la previa del partido entre los Jacksonville Jaguars y los San Francisco 49ers. Empezando primero por las damas, ella es integrante del podcast de Wildcard y por supuesto ferviente aficionada de los San Francisco 49ers. Diana Vilariño, ¿cómo estás?
1: Bueno, buenas, buenas. Eh, muy bien, muchas gracias. Es un lujo para mí poder estar acá compartiendo la previa del partido de Jaguars contra 49ers y bueno, poder analizar un poquito lo que se viene.
0: Perfecto. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales para hablar del equipo o de cualquier otro deporte?
1: Me pueden encontrar en Twitter como arroba Daiovila o me pueden encontrar en Instagram como eh, Daiovila13 y bueno, ahí podemos comentar sobre deporte y si no, a las redes de Wildcard eh, Wildcard NFL NCAA tanto en Twitter como en Instagram y estaremos contestando sus mensajes
0: de lujo, y para también completar esta alineación, es un viejo conocido del podcast, él estuvo en uno de los episodios de la pretemporada para dar a conocer cómo se vivía el fútbol americano en Uruguay, también integrante del podcast de Walcar y por supuesto seguidor de los Jacksonville Jaguars,
2: Jack Esvila, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Germán? ¿Todo bien?
0: Todo muy bien.
2: bien. Me alegro, un gusto estar acá este, nuevamente con, compartiendo este espacio para hablar de, de, de Jacksonville. Y bueno, un saludo a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento.
0: Así es. Eh, También, ¿cómo te pueden encontrar en
2: redes sociales para hablar de, lo, de los Jaguars, de, de, sí, de, de todo un poco? Podemos recibir eh, mensajes a wildcard.nfl.ncwa y podemos... Este, Conversar de sobre Jacksonville, sobre Urban o sobre cualquier cuestión <risas> o duda que tengan sobre, sobre la liga, sobre fantasy, este, estamos para, para resolver toda la, todas las dudas.
0: Eso es todo. Y bueno, antes de comenzar con este episodio, les puedo les voy a dejar este audio que les puede interesar. Todo lo que necesitas al instante. El futuro del supermercado está aquí. En 15 minutos te llevamos frutas, verduras, tus marcas favoritas y todo lo que necesitas. Envío al instante, productos de calidad, precios justos, un mundo mejor y todo lo que necesitas en Joker. ¿Qué más quieres? Joker, no lo esperas después del anuncio de nuestros patrocinadores estamos de vuelta y ahora sí vamos a arrancar con esta previa de este encuentro de la semana 11 que se nos ha ido la temporada como agua entre los dedos todo muy rápido eh, Dayana ¿cómo, ¿cómo has visto el accionar de los Niners en este en estas 10 semanas? ¿ha cumplido con tus expectativas? ¿te ha defraudado en, en esta batalla de corebacks? ¿en lo del backfield que han sufrido tantas lesiones? ¿Cómo has visto a San Francisco en lo que va de esta campaña?
1: Y esta temporada viene siendo media complicada para San Francisco. En mi opinión personal, yo esperaba mucho más... Sobre todo después de, de la temporada 2019 que se llegó al Super Bowl y la temporada pasada que fuimos un hospital, tuvimos un montón de jugadores lesionados y sufrimos mucho por ese lado. Entonces como que no había mucho para reprochar al equipo porque uno decía, bueno, se lesionaron jugadores importantes, no pudimos mantener el nivel de la temporada anterior, pero yo esperaba que esta temporada pudiéramos volver a ser un poco ese equipo que llegó al Super Bowl con Kazan City en 2019. Y estos últimos partidos vengo viendo un poco más el equipo que yo me esperaba, eh, vengo viendo un mejor nivel de, de Garópolo como quarterback, que se viene ganando el, el seguir él, ¿no? el que no se haya recurrido todavía a, a que Trey Lance eh, dé sus primeros pasos, si bien Trey tuvo un par de partidos cuando Garópolo tuvo una pequeña lesión en pantorrilla que, que estuvo ingresando, pero... Ahora que volvió a su nivel Garópolo, se nota que es, es uno de los capitanes del equipo, que motiva, que, que se influye mucho en el vestuario. Y empezó a haber un buen nivel de otros jugadores que son muy importantes, como George Kittle, por ejemplo, que también se estaba usando mucho para bloquear las primeras fechas y ahora está empezando a hacer un poco más el tight que, que para lo que lo usaban en el 2019, ¿no? cuando tuvo eh, todos los highlights en él. Creo que, que una cosa que, que me venía decepcionando también un poco era la defensa, ¿no? Porque San Francisco es conocido por su buena defensa y vino teniendo un, unos partidos muy flojos y, y tal, uno lo puede culpar también a que Robert Sales se fue de, de, de San Francisco, quedó D'Amico Ryan como... como como coordinador defensivo y que no es lo mismo, ¿no? Pero ta, tenemos jugadores que, que muy buenos en defensa y, y algunos spots que están medio flojos, como no tuvimos situaciones con los corners que se nos lesionaron mucho los cornerbacks y no teníamos esa posición muy cubierta. Pero ahora está empezando a encontrar un nivel mejor, ¿no? El partido con los Rams me parece que fue una muestra. porque Por el tipo de rival también. Y el buen partido defensivo que se hizo. Así que ahora viene conformando un poco y no está perdido todavía todo. Yo hace un par de fechas pensaba que todo estaba perdido, pero no sé. Todavía viendo el nivel de, de los que están in the hunt, todavía por, por los sitios de comodines, no quiero dar todo por perdido.
0: Por supuesto, y es que yo en la, en la pretemporada hice un episodio especial con los integrantes de Cuarta y Gol Colts y Cuarta y Gol Titans César García y Alberto Romano dando a nuestros equipos que podrían llegar a playoffs tanto de la conferencia nacional y de la americana y yo coloqué a los San Francisco 49ers que se iban a colar hasta playoffs por esta inercia que tenían con, con la ofensiva que se ha ido pues adaptando a, a lo que ya tenían a una defensiva que o sea, sufrió mucho en 2020 con tanta lesión y que ahorita estaban recuperando muchos elementos y ahorita esta victoria en contra de los Rams realmente me, me dejó sorprendido de lo que pueden hacer y lo que puede venir más adelante porque todavía está abierta esa posibilidad de, si no como líder de división, como un comodín y pueden ser el sexto o séptimo clasificado y ahí pueden enracharse para poder llegar hasta algo más allá, creo, yo, creo que yo sí pueden hacer algo muy importante dentro de la temporada todavía. Eh, Jack, en caso de los Jacksonville Jaguars, pues ahora sí que ha sido pues, todo nuevo, eh, gerente general recién llegado prácticamente, un nuevo head coach, coreback eh, eh, proveniente del draft, elementos también que van llegando apenas entre receptores, eh, running backs, igualmente corebacks, defensivos, de, de todo. O sea, Ha sido una revolución en el equipo, como dicen la famosa eh, reconstrucción, que parece que estamos de forma perpetua nosotros porque ha sido complicado tratar de relanzar a, a la institución después del famoso Saxonville en 2017. ¿Cómo has visto al accionar de la franquicia de Florida que pues ahorita ha ganado los juegos que han sido como un tremendo underdog y ha perdido partidos que está, eran favoritos en el papel y se les han ido dramáticamente con derrotas, si no muy abultadas, también de último minuto.
2: Sin duda, Germán. Creo que nos quedamos todos muy sorprendidos, ¿no? Eh, porque, bueno, en la previa, por lo menos eh, antes del draft, nos habíamos hecho mucha expectativa cuando... Eh, Kant anunció la llegada de Urban Meyer como... con la figura de lo que representaba Urban Meyer, ¿no? Que... un hombre respetado en la liga, un hombre con trayectoria en el college, y no solo eh, que lo respaldaban los resultados, sino que también en un, un hombre que tenía una visión para seleccionar jugadores que era impresionante, ¿no? Porque en, en el... El, el hombre tenía un, un, un ojo en la lista de nombres de, de jugadores que, 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 que había descubierto de talentos Era, este, él, él, él sabía lo que hace, sabe su trabajo, pero creo que el primer pantallazo que me, me da ahora eh, los Jacksonville eh, este año es eh, un poco la decepción de, 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 del vestuario de la figura de Urban Meyer de él haber perdido el rumbo de los jugadores Creo que ahora un poco se está dejando de lado los escándalos y estamos un poco más eh, abocados al, de, al deporte, ¿no? Pero que como líder, ha, per, él ha sido el primero en equivocarse, ¿no? Eh, desde perder los juegos y mostrarse un poco frustrado hasta bueno los escándalos que lo, que lo envolvieron luego del partido contra los Bengals. Pero, bueno, qué decirte de, de, de lo que tú expresaste de manera totalmente correcta de, de un equipo que es todo nuevo. Todo es todo muy, muy nuevo y es muy difícil que sea todo nuevo, porque uno no tiene un punto una, una, un punto de partida sobre el cual sostenerse, ¿no? Porque el mariscal es nuevo, los jugadores son nuevos, el head coach es nuevo con una nueva filosofía, todos los, eh, los coaches ofensivos, defensivos, todo es nuevo en la institución. Y bueno, también eh, el draft podríamos criticar algunas cosas eh, teníamos cap space para seleccionar jugadores eh, lo que le veo ahora, que creo que lo hablábamos un poco de, eh, en privado contigo el otro día Germán, es que no veo un claro wide receiver número uno, si vamos a hablar de, de bueno, eh, pobre DJ Shark, eh, DJ Shark, perdón tuvo su, su, esta lesión que queda fuera de la temporada, que estaba dentro de este slot de, de receptores que era la Vizca lleno y Marvin Jones pero que no han brillado en, en puntos creo que Marvin Jones ha sido el, 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 el que hasta cierto momento brilló pero hoy en día me quedo con Jamal Agnew hoy en día, desde que devolvió esa patada Jamal Agnew demostró para lo que está y es un receptor sólido, me agrada bueno, por alguna razón Urban Meyer no le había dado todavía su lugar en el equipo eh, lo mismo que en un momento pensamos que iba a pasar con Robinson porque teníamos a Etienne que un poco dudaba ¿qué va, a, qué va a pasar con Robinson hoy Tien demostró el, 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 perdón, Robinson demostró el, el, la clase de corredor que es a no ser que esté lesionado creo que, que sería la única manera en la que no estuviera en el starting roster porque nadie creo que le, le, le costó me parece un poco el encontrarse al principio entenderse con, con Trevor Lawrence un poco al principio le costó pero una vez que se entendieron es un punto explosivo para Jacksonville eh, las yardas por Rush y, y bueno, Carlos Hyde está detrás de él, no, todavía no termina de, de desenvolverse, de explotar. No. Me quedaría tranquilo por el hecho de que si le pasa algo en estos momentos que está cuestionable, Robinson, él puede correr, pero no termina de ser del todo de mi agrado su rendimiento este año. Bueno, sorpre, sorpresivo lo de, lo de Minshew, creo, al, 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 al trade con los Eagles. Creo que mucha gente lo respaldaba. Sin embargo, creo que Bidhar en la pretemporada se ganó su lugar, no ha sido necesario porque Trevor Lawrence ha sido el mariscal número uno desde el inicio, un Trevor Lawrence que no le puedo criticar nada, en realidad o sea, ha hecho algunos pases que le han quedado medio cortos, a veces está, se siente un poco incómodo, pero hay que entender que tiene una línea ofensiva que, que a veces no le genera tiempo, con todas esas, las cuestiones que, que, que conlleva. Y, y que hay que entender que si él hubiera ido a otro equipo que tuviera... A ver, eh, Mac Jones hace para mí hace buenos puntos en los Patriots porque Mac Jones no fue un equipo de reveal. Mac Jones fue una base con un coach. Y bueno, vamos a poner a Trevor Lawrence atrás de la línea ofensiva de los Patriots a ver qué hace Trevor Lawrence. Hoy en día Trevor Lawrence hace lo que puede donde está. O sea, para mí no habría que achacar, achacar el talento que él tiene. que sí, es eh, Él es talentoso y hay que darle tiempo. A mí, si me preguntás, hoy en día, capaz que se me escapa algún detalle porque hablar de Jackson me hablar de muchas cosas. No me quiero, no me quiero olvidar tampoco de, de, de la salvación que tuvimos con el Titan, de que cuando vino Arnold, que la verdad que hoy creo que el juego de Jacksonville explota entre, las, eh, entre los nuestros receptores, el más sólido hoy en día es nuestro Titan, sin dudas. Y bueno, y, la, y, si, no, y si no ganamos yardas por rush este, con Robinson, no tenemos cómo explotar la ofensiva. Me hubiera, visto ver, me hubiera gustado ver otras cosas, pero yo te quiero decir el resumen de la temporada, de lo que quiero para Jackson y para el resto de los partidos que quedan. Yo quiero ver la defensiva que tuvimos contra los Bills, y la defensiva que tuvimos contra los Bills, y quiero ver la ofensiva que tuvimos el último cuarto contra los Colts. Quiero esa mezcla para el resto de la temporada. Quiero quiero eh, es, es, esa, esa defensiva anulando al Mariscal... Este, y quiero, quiero esa ofensiva explosiva del último cuarto que digo los, los Colts se pegaron un susto este, ese último cuarto que, que, eh, que parecía que se les venía el mundo abajo este, y bueno, y Josh Allen el partido magistral que tuvo contra, este, contra su, su, su par Josh Allen, por decirlo así este, tam, este, también, me gustaría ver si Urban Meyer encuentra el camino por ahí creo que Jacksonville, a no ser el partido contra, contra Seattle que era un partido que lamentablemente creo que le dimos a esperanza a un equipo destrozado porque no estaba Borroso Wilson estaba el segundo Mariscal y podíamos haber ganado podíamos haber aprovechado la oportunidad, no la supimos aprovechar Seattle no es la gran cosa Seattle no es la gran cosa, creo que ahí despreciamos una buena oportunidad pero bueno me, me quedo conforme con un poco lo visto estos últimos partidos Y creo que eso es lo que quiero Eso es lo que quiero para el resto de la temporada eh, Bueno, lo, a Urban Meyer como coach lo vi un poco más sólido estos últimos partidos Lo vi un poco más... Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa Pero como mi síntesis es que quiero eso Quiero la defensiva que tuvimos contra los Bills Y quiero la ofensiva del último cuarto contra los Colts Y esperemos que encontremos un ritmo Esto recién empieza Digo, tenemos esta primera temporada, no le podemos exigir tanto al equipo porque, digamos que, como dijimos, es todo nuevo, no es solo que sea alguna cosa, es todo nuevo, muy nuevo, eh, y, y, y eso cuesta. Lo vemos, lo vemos en, en los Jets con, con Sale, y lo vemos en otros equipos que, que han hecho menos cambios que nosotros y también les está costando entonces bueno, lo que pienso ahora es eh, ver la filosofía de Urban Mayer Kant tiene que pensar qué es lo que quiere hacer si quiere mantener a este hombre porque los el año que viene podemos estar bien posicionados en el draft y no podemos desperdiciar esos picks esos picks son fundamentales para un buen reveal el próximo año se tienen que hacer incorporaciones en torno a, a Trevor Lawrence reformar la línea ofensiva este, traer recept un receptor número uno por favor un buen receptor estrella número uno para... para, para de, Definido como número uno para Jacksonville. Y, y bueno, eh, pensando salir posicionado lo mejor posible de estos últimos encuentros que nos quedan. Crecer como equipo, conocerse, ver qué filosofía quiere plantear eh, finalmente eh, eh, mientras llegamos al final de la temporada de Meyer y, y ver qué nos depara para el año que viene el draft.
0: Correcto todo lo que dijiste pues es lo que ha estado viviendo los Jaguars en, en este 2021 eh, los, la situación del coreback con Trevor Lawrence que la comparación inmediata no con Matt Jones con lo que está haciendo con los Patriots eh, Zach Wilson que le está sufriendo con los Jets eh, Justin Fields que también le costó trabajo poder eh, arrancar bien con los Bears y pues trae Lance ahorita las oportunidades que ha tenido ante la lesión de Jimmy Garoppolo, pero fuera de eso no ha podido poder hacer sí. algo más. También ya estuvo Davis Mills con los Texans, que era algo que a lo mejor no tenían presupuestado, pero ante la lesión de Tareo Taylor, que tiene muy mala suerte, tuvo que entrar al ruedo para, para esta ocasión. Eh, igual eh, todo lo que ha sucedido de lesiones para Jacksonville, DJ Char, Travis Etienne... Eh, Estos trades que nunca entendí, de que nada más nos daban una sexta ronda por cada jugador, de Joe Schober, sí. de Garner sí, Minshew, sí. Eh, etcétera. A veces no entiendo lo que hace la, la administración, pero eh, ojalá que sepan lo, lo que hacen, porque tenemos bastantes eh, sextas rondas, o sea, es, creo que tenemos más que todo lo demás eh, combinado, o sea, son entre 11 sí. y 12 picks. Habrá que ver si, si los pueden aprovechar de, de buena forma, a menos que no salgan puros Tom Brady's de sextas rondas, yo me doy por sí, bien no. servido, pero está difícil que te salgan jugadores de, de ese calibre. Eh, no es y difícil. de siguiendo con el equipo, pues va tercero de la AFC South. Eh, yo creo que ahí se van a quedar, no no les va a alcanzar para, para playoffs. Hay que ir paso a paso, es eh, por lo menos ser un top ten en el draft del 2022 y que sí. ahora sí que que lo que venga, lo que venga es bueno, pero a ver quiénes se quedan y quiénes eh, ya les, les dan las gracias porque creo que hay muchos que ya de plano no no creo que no, no puedan no, seguir, sí, sí. ni de línea ofensiva, ni de cornerbacks, ni de lo que me digan, hay algunos que ya creo que ya cumplieron su ciclo y que y hay otros que ya están en último año de contrato y no creo que tengan la oportunidad de seguir dentro de, de la institución. Ahora sí vamos mm -hmm. al reporte de, de lesionados para, para este partido Porque ahora sí también los dos están sufriendo Bajas importantes Y ahí vamos a ir desmenuzando Cómo está esta situación De los San Francisco 49ers Tenemos para este reporte de lesionados Que Michael Hasty y Maurice Hurst mm -hmm. Están fuera completamente para este partido El que es duda Y creo que no va a jugar Es Elaya Mitchell este, mm -hmm. este running back que se convirtió en el número uno Ante las bajas de De Raheem mustard Jeff Wilson, Tracer Sermon nunca despegó y él aprovechó mm. para poder ser el número uno y ahorita está en duda. Y el que está de vuelta es Jeff Wilson, a ver cómo le va en este retorno. Jackie Skittard y eh, Dre Greenlow podrían salir de Injury Reserve y podrían ser elegibles para poder disputar este encuentro. Y los que entraron de forma limitada y van a poder jugar sin ningún problema son Divo Samuel, Jalen Moore y Josh Norman. Y habrá que ver quién va a ser el tackle derecho titular de los Niners, si Jalen Moore o Tom Compton. De todos estos jugadores, Diana, eh, ¿hay alguno que te preocupe que no vaya a estar en eh, sí. este partido? Y de los que la liberaron, ¿quién puede ser clave también para, para este encuentro?
1: Sí, sí. Eh, yo creo que, tá, que ya Michael Hesti y Mary Hurst ya habían estado en, en Issue Reserve y tal. Como que venían muchas fechas sin. Como, creo que, si no me equivoco, ya Michael Hestia entró en, en la segunda semana, ya había entrado en, en IR, como que ya no se contaba hace mucho, ¿no? Pero lo que me preocupa, obviamente, por más de que está doubtful es Elijah Mitchell, porque probablemente no juegue, y como decías, viene siendo nuestro corredor principal, viene el, es el que hace las rutas por tierra, y, y viene siendo desequilibrante para nosotros, ¿no? Es, una, es un, un jugador con velocidad... Eh, es, es, fue un buen draft, eh, o sea, fue bien, buen draft, bien drafteado y, y teníamos muchas bajas en esa posición, si bien ahora volvió Jeff Wilson Jr., eh, tampoco se encontró ¿no? muchos de estos partidos que, que estuvo, el, el, el partido contra los Rams tuvo un par de corridas que no, no llegaban a ser eh, primera, quedaba ahí por el camino, y se nota que, que la Jean-Michel es nuestro corredor principal Y que es una baja importante para este partido eh, Lo que me preocupaba era que digo Samuel también había estado entrenando limitado Y por suerte llega al partido que, Porque eso sí sería una baja importantísima Porque viene siendo bueno nuestra figura ¿no? Y, y creo que es importante El regreso de Greenlaw vendría a ser muy importante para San Francisco Es un jugador muy importante
0: Sí, de hecho, pues hablando de Divo Samuel, le ha sido, pues, ahora sí que de esos eh, jugadores que eh, tuvieron una eh, breakout, ahora sí que después de su lesión en 2020, que no pudo estar sano como él quisiera, se le presentaron sí. las oportunidades a Brandon Ayuk y otros jugadores que tenían ahí en el roster, pero sí, también estuvieron plagados de, de lesiones y ahorita, ahora sí fue su, su temporada de consolidación, de, de los running backs, pues sí, ahora entiendo por qué Kyle Shanahan tiene hasta 5 o 6, porque tiene ahorita esta maldición de que se lesiona sí. uno u otro semana a semana, y pues por eso ahora ahora entiendo por qué tiene sí. tan, tanto tanto backfield el, tan, tan, tan sí. amplio
1: que siempre hablamos nosotros en nuestro podcast sobre Shanahan, es que tiene la habilidad del hombre de hacer correr, ¿no? De hacer correr, agarra un jugador y, le, y, y ve el potencial y, y lo transforma en un excelente corredor. Bueno, Rajim Moster es una prueba que, que, si bien pobre, ha tenido muchas lesiones y no, eh, ahora está sé, out de, de esta temporada. Eh, es una prueba de lo que Shanahan provoca también en ese aspecto. Si bien. Eh, por mí está siendo cuestionado de, como coach, pero, pero es una de sus habilidades, ¿no? El, el ver el talento para, para los corredores
0: y el explotarlos. Sí, que son a lo mejor ni siquiera jugadores que fueron no drafteados o que fue, se fueron en rond de sexta séptima ronda. Él los hace rendir a como de lugar y ahorita con lo que llegó de bueno, entre Trey Zemmour y, y el y a Mitchell ha funcionado más Mitchell. Pero sí. a, así ha estado la, la situación con, con estos jugadores y bueno, de Greenlow y de estos, eh, el resto de jugadores que van a estar disponibles, creo que van a ser claves para San Francisco y encarar este partido. Y ahora vamos con los Jaguars, que de por sí están eh, muy muy limitados, o sea prácticamente tienen como que todo con pincitas pero vamos a ir desglosando quiénes están y quiénes no van a estar disponibles para este partido, Dakota Allen es la única baja ya confirmada para este partido no, no va a estar dentro de, este, de esta situación, Jim Robinson es cuestionable, es decir puede estar limitado para este encuentro, eso me preocupa porque le dan muy poco el balón, muy pocos acarreos y él está acostumbrado no solo a correr el balón, sino también a ser un target principal para una válvula de escape. Eh, Malcolm Brown entrenó de forma limitada, pero sí va a poder estar dentro de este partido y los que entrenaron por completo y ellos la libraron, Ryerson Jenkins, Logan Cook, Carlos Hyde, Miles Jack y Jordan Smith. Ellos iban sí a poder estar disponibles para este fin de semana. Jack, de todos estos jugadores eh, alguno que, que te anime que sí puede estar en el partido y quién te preocupa, quién que no puede estar al máximo
2: Me necesitamos a Robinson eh, hay que cuidarse de Bosa, el pass rusher nos tenemos que cuidar de Bosa y la nuestra, sabemos que nuestra línea ofensiva es, un, es nuestro mayor problema ¿no? es nuestro clavo en el cajón tenemos que tener cuidado con Bosa tenemos que generar algún tiempo no, no, no lo veo con tiempo a, para pasar a a Trevor y creo que va a tener que desprenderse rápido el balón y jugar en pases cortos con, con el tight end Darnold o, o correr va a ser la clave. Y bueno, vamos a precisar este. de ganar yardas por corrida. Y en el caso de que esté. Que, que no esté. Vamos a tener que usar high Pero creo que serían las claves, porque si no la puede pasar una muy mala tarde. Una muy mala tarde, este, Trevor. Eh, y por la parte de, de bueno y, que, y por la parte de la ofensiva de San Francisco nuestra defensiva también va a ser vital el pass rush porque nuestros corners no los he visto del todo sólidos nuestra defensiva necesitamos pass rush, necesitamos un partido más o menos como el que le planteamos a, a Buffalo necesitamos meterle presión a, a, a Garópolo y no dejarlo no dejarlo soltar el balón Porque no confío mucho en nuestra secundaria este, Es lo que me ha demostrado estos últimos partidos Si vamos al, al grano y vamos a analizar Parte por parte el partido contra San Francisco eh, Perdón, contra Búfalo eh, Vemos que fue todo presión en la línea y, y hacia el Mariscal Y creo que ahí puede estar la clave para, para, para lograr este Poner un aliento a San Francisco
0: Sí, de lo que tiene de bajas Jacksonville, pues ya eh, la línea ofensiva, no está EJ Khan, no está Brandon Linder, estamos con Tyler Shadley y Ben Barch que si bien han sido un papel aceptable, pero es, eh, de por sí estando los cinco titulares era una línea ofensiva por debajo del promedio, ahora con estos dos eh, entrando como, como relevo, como sustituto, pues creo que aún bajó un poquito más el nivel que tiene la línea ofensiva y Trevor Lawrence está sufriendo a lo Joe Burrow en 2020 que tiene que soltar rapidísimo el balón y puede, tiene que hacer lo que puede hay veces que se ve muy precipitado luego lanza pases o muy fuertes que por eso ahí están los drops que eso es algo que también la han reclamado mucho entre los receptores el que no tener un wide receiver 1 pues sí se sí afecta mucho eh, ojalá que estén analizando algún Allen Robinson, un Mike Williams para en 2022, porque eso es como que lo que hace falta también.
2: O los pases cortos, también. Pases cortos por abajo de la rodilla, han habido un montón que quedan cortos, porque él tiene que ir desprenderse del balón tan rápido que o sobrevuela va la bola o quedan cortos, que es lo que me sorprendió muchísimo este año. Ver, ver los receptores poner las manos casi a la altura del piso y porque los, los, los pases van van muy bajos.
0: Sí, ese es lo que lo, ahorita lo que ha caracterizado pues ahorita los... Corebacks novatos no no han tenido así Como que sí. a lo mejor Lo que muchos eh, estaban esperando Pues es primera temporada También no hay que luego luego desecharlos Porque ya incluso ya muchos piensan No vamos a pensar en coreback para el próximo draft Y si sí. eso hubieran hecho Los Colts con Peyton Manning En su primera temporada No hubiéramos visto lo que Él se convirtió al final de cuentas Entonces tengan paciencia No sí. No, no todo va a ser de la noche a la mañana y pues todo en cada uno cayó una, en una situación diferente y pues todos van a tener su, su proceso eh, con el staff de coacheo y con lo que está haciendo su tiempo de adaptación en la NFL igual de igual manera la, los defensivos pues sí, la secundaria ha sido de lo que más ha sufrido con todo y que Shaquille Griffin es el mejor jugador eh, lo demás no, no me convence entre Tyson Campbell, Neville Lawson eh, Tri Herndon, Chris Claybrooks, no creo que de, de esos cuatro nos hace uno uh -huh. todavía y pues hace falta poder apuntalar esa posición y por supuesto eh, la zona de safeties eh, y yo creo que es lo más, lo más débil porque de linebackers y la línea defensiva están como que un poco más sólidos en ese aspecto.
2: Es lo que tenemos que explotar, ¿sí? Vamos uh -huh. a las
0: fortalezas y debilidades que ven ustedes de sus equipos de cara para este encuentro. En, pueden decir de ofensiva, defensiva, equipos especiales, porque también a, así este, han sido también eh, importantes ya para uh -huh. ahorita de lo, las jugadas grandes para generar un touchdown del que sabes que puede ser el, el ponter, el que encajone al equipo rival eh, que sepas que, es, que tu que tu kicker va a ser el que va a ser el, el que te pueda uh -huh. dar la victoria al final de cuentas eh, Dayana tú a quién ¿Qué fortaleza y qué debilidad ves de los Niners tras lo, tras lo sucedido con los Rams? ¿Crees que hay algo que ajustar en este equipo o crees que tengan que seguir la, la misma sintonía para el duelo contra Jaguars?
1: Probablemente el duelo contra, contra los Rams haya sido como una muestra de lo que es capaz San Francisco y, y con un equipo tan fuerte ilusiona, ¿no? Pero una fortaleza que tuvimos en el partido contra los Rams sin duda fue la defensa que espero poder mantenerlo contra los Jaguars. si mantenemos la defensa como jugaron contra los Rams eh, es excelente además de que es mi defensa en fantasy entonces también me ayuda que, que se mantenga así, pero y una debilidad me parece para este partido por el reporte de lesionados y todo puede ser mucho el juego de carrera ¿no? Al, al no contar con los corredores y principales es muy complicado, probablemente tengamos que jugar al, al pase y Garopolo no estuvo pasando tanto la pelota estos últimos partidos tampoco se jugó mucho a la carrera se hizo mucho juego por tierra eh, obviamente tenemos eh, capital de jugadores como para poder jugar eh, en pase pero, pero bueno, no viene siendo como se vienen planteando en los partidos así que tendríamos que ver eh, que no se produzcan también fallos no porque cuanto más tira un cuervo cuanto más pases hace también más errores pueden provocar Esperemos que Garopolo no tenga intercepciones, pero pero cuando uno cuando pasa mucho el balón siempre sabemos que Garopolo tiende a tirar un par de intercepciones.
0: Sí, luego lo que le han criticado a Jimmy G y sus lesiones, que por eso no sé si es por eso que, que se quejan mucho de él, que a lo mejor ya hay una buena parte de la afición que ya no quiere que él sea el titular porque sienten que el partido se vuelve lento con él y prefieren a Trey sí. Lance que saben que lo va a hacer muy dinámico que es el coreback versátil que sabes que te va a correr en dado caso que no pueda eh, encontrar a un receptor a un target, él va a tratar de hacer la, la jugada y sacar más yardas y es del estilo de, de corebacks que tiene pues Lamar Jackson, eh, Kyler Murray y ya hay muchísimo más de este tipo, pero creo que también Trey Lance eh, es un proceso también con él porque él viene de, so ahora sí que está de, de, de todos los que fueron elegidos, viene como que de una una división más abajo, se puede decir así, y él también necesita creo que un poquito más de tiempo de adaptación en la NFL sí. para que pueda hacer lo que muchos están esperando de él. ¿De Brandon Ayuk crees que ya es su renacer o ya no hay no hay remedio con él?
1: Y se puede dar, se puede. Yo, yo creo mucho en Brandon porque lo he visto hacer buenas cosas. Eh, venía muy eclipsado y esta temporada no tuvo muy, muy, muy buenos resultados, ¿no? Pero, pero bueno, puede ser que sea su renacer este partido y que demuestre. Está siendo muy importante él en los equipos especiales y eso, ¿no? Eh, su actuación ahí es como, como bastante trascendente para el equipo. O sea, sigue siendo importante en ese aspecto. Y con respecto quería hacer una acotación porque ya que hablamos de los dos quarterbacks, yo soy una gran defensora de Garópolo, eh, también tengo mi límite, no eh, esta temporada me decepcioné un, un poco él, eh, sí es un poco criticable, él, él se lesiona, tuvo lesión el año pasado, eh, estuvo un año afuera en 2018 de la temporada por, por lesión de, de la rodilla, y estuvo lesionado el año pasado, estuvo lesionado este año, por suerte este año fueron poquitas fechas poquitas semanas, pero sí me parece que es el quarterback número uno de San Francisco hoy en día y que ahora da, está mostrando el nivel, él es un quarterback con racha positiva, no es un quarterback que, que tiene muchos más partidos ganados que, que perdidos y es un quarterback que llevó al equipo estando bien a la final del Super Bowl um, me parece que Trey Lance, de todos los mariscales que fueron drafteados en este draft, es el que está eh, más inmaduro. Y el que venía con menos experiencia en college también, porque estuvo casi un año sin jugar. Entonces me parece que va a ser el que más tiempo le lleve a adaptarse y que lo debería hacer bajo el ala un mariscal experiente. Que no deberían tirarlo a los leones y, y ponerlo de una... A, a jugar que es lo que en realidad quiere la afición La afición lo quiere ver ya A mí me parece que es un riesgo Que puede llevarlo a debilitar Su autoestima y no llegar a poder Explotar todo el potencial que puede llegar a tener
0: Coincido en esa, en esa parte Y más que ahorita Creo que el caso así que, que Con el que dices que lo pueden lanzar Rápido y puede ser perjudicial Es con Tuatango Bailoa cuando lo pusieron por Ryan Fitzpatrick, pues muchos dijeron, no, pues el equipo va bien, ¿por qué lo, por qué lo ponen? Todavía él puede dar mucho más este Fitzmagic y Ryan Flores lo dejó. Pues tuvo nueve partidos que, pues sí, tuvo un, un nivel así este, regular, aceptable, pero no fue a lo mejor lo que la afición esperaba. Pero pues ya desde ahí estaba la presión. Empezó la temporada y otra vez volvió lo mismo, de que no, no es el coreba que esperábamos, no es lo que estábamos este, queriendo en el draft, y llegó el rumor de Deshaun Watson que a, a fuerza Miami a los Dolphins, y no, o sea, ten, hay que también darle la, esta pauta, porque él también viene de una lesión de cadera que fue muy importante, y que eso, pues sea, sea aunque haya tenido una rehabilitación milagrosa, es eh, tienen que darle uh -huh. más tiempo a él, y creo que él yo sí le daría un voto de confianza en este caso a Tua para que todavía siga siendo el coreback sí. uno de, de Miami porque en, en ahorita sí ya cumplió un año como tal, porque él entró a mediados de la 2020 y ahorita ya cumplió el año con todo y el dedo roto fue más, fue más coreback que Jacoby Brissett, ahí te demuestra que pues el, sí. él es un tipo capaz y Trey Lance, pues en este caso también es a lo mejor igual algo parecido, hay que darle el proceso y pues con Jimmy G, que a mí se me hace un coreback que que controla bien el partido Tiene bien, sabe qué hacer Y eh, las decisiones que tiene Entonces con, esas arm con George Kittle Y Divo Samuel es una Es una mm -hmm. locura eso o sea, no, 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 no quiero ni pensar que puedan mm -hmm. hacer más allá y, y la defensiva pues sí Han ido también de, de menos a más Con eso, todos estos elementos que han ido recuperando eh, George Norman también Como cornerback eh, Fred Warner en, entre otros más no Pero eso es lo que veo por parte de San Francisco y Jack, ¿tú qué eh, fortalezas y debilidades ves para, para este encuentro de, de los Jaguars? ¿Qué, ¿Qué destacas y qué es lo que estarías ahí a, más al pendiente? Porque también se fue Josh Lambo, llegó Matthew Wright y parece que también ese efecto ya se nos fue porque está fallando pues,
2: puntos clave. Tú sabes que justamente te iba a comentar eso, ¿no? Que me había faltado, que me preocupa mucho el, el tema de los pateadores de Jackson. Eh, bueno... Eh, con, con Matthew Gray ganamos el partido, este, el último partido en Londres. Este, contra May Bueno, nuestro primer partido en Londres. Pero ahora parece que también perdió perdió un poco. El, estaba un poco nervioso. No sé qué le pasó. Pero bueno, el juego, el balón detenido para los tres puntos. Podemos ganar un partido por tres puntos, ¿no? Eso quedó, es clave. Eh, digo, Quedó demostrado contra Búfalo. Me preocupa el tema de los pateadores de, de Jackson. Para los puntos extra, o, tanto como para los goles de campo. Este, creo que, que no sé bien qué fue lo que, que está pasando ahí, pero sin duda que esa es una de nuestras debilidades porque, digamos nuestra ofensiva puede llegar en el partido hasta cierto punto, pero si tenemos controlado el partido con, nuestra, con, la, def con la defensiva y, y vamos a depender de los goles de campo me parece que, que lo veo complicado y bueno, por el lado como decía, para mí es importante intentar ponerle presión a Jimmy Garoppolo y de soltar lo más rápido que pueda el balón este, para ver si puede en una de esas eh, podemos lograr alguna, alguna intercepción o, alguna, o, o con, sin tiempo para pensar eh, le hagamos que cometa errores o, o mismo en la línea intentar eh, meter presión para no dejar que, que ya que están con ese sistema de, de corredores no creo que apuesten mucho a los corredores por todo lo que, lo que estábamos hablando aquí al inicio, pero eh, porque no, no sé si van a apostar a correr, pero bueno, también aprovechar este, que no tienen un corredor de, definido para no, 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 no dejarlos ganar yardas, ¿no? Y, y bueno, en nuestra ofensiva hacer lo mejor que podamos en este momento, sinceramente. Veo, lo veo complicado, como hablaba un poco al principio, por el tema de de la presión que nos van a meter, van a buscar, ellos, ellos van a aprovechar la oportunidad de nuestra debilidad de nuestra línea de nuestra OL, nuestra línea defensiva, van a aprovechar la oportunidad, van a aprovechar los huecos y le van a meter muchísima presión a Trevor Lorenz, que, que espero pueda zafar lo mejor posible de, 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 de Joy Bosa y pueda, y pueda hacer lo que... Lo que mejor le salga, sea correr el balón o los pases con darnos no, no lo veo un partido para pases profundos. No lo veo un partido para pases profundos porque nos van a interceptar o, o la bola va a quedar corta. porque Lo veo por dos por dos, dos motivos. No veo a nuestros receptores claros y no veo a, a tres bolones con el tiempo necesario como para calcular la, tra la trayectoria del balón y largar un pase sólido. Si tuviera que apostar a pases, diría iría por Jamal Angus. pero lo veo complicado Lo veo complicado, veo más juegos con, con, con Arnold y veo más corridas Este... Por, por ese lado, sería, sería la clave del partido Y a esta altura esperar este, Que todos los jugadores terminen sanos Y, y, y ver, y ver que, cómo, cómo se da el resultado no me, no me molesta perder No me molesta perder a esta altura porque creo que el equipo Mientras se juegue bien, no me molesta Perder, me, me, me preocupa más Encontrar una identidad de juego y que se y que todo decante y que encuentren un, eh, un, un sistema de trabajo. Que Ruben Meyer se halle en el equipo y todos se, se hallen. Y como, digamos, como dijimos, ¿no? Los que se tienen que ir, que se vayan. Los que se van a quedar, que se, que se solidifiquen ahí. Pero empezar a armar ese, esa base sólida para seguir creciendo el próximo año. Si tenemos que perder todos los partidos y, y, y posicionarnos mejor en el draft, sea bienvenido. Si tenemos que ganar y eso va a aportar a que el equipo sea consistente y encontrar una dinámica de juego, también voy a estar contento.
0: Diste en el clavo con ese aspecto de que incluso también, eh, hablando también con el grupo de, de WhatsApp, Jaguars Fans MX, un saludo, eh, hay muchos que también piensan y así, ahorita con lo que acabas de decir, de que si se pierden los partidos que restan, pues no hay problema, lo importante es que saber qué, qué viene más adelante, qué jugadores van a llegar, vía draft, vía agencia libre o vía trade, o sea, como lo, lo que sea primero pues a, adelante en, yo la fortaleza que veo que pueden eh, el pase largo, de hecho creo que las dos secundarias, tanto 49ers como de Jaguars, no son a lo mejor lo más fuerte, pero tanto Trevor Lones mm. como Jimmy Garoppolo es raro que lancen pases profundos o bombazos pases largos, es muy raro y va a ser como que encontrar en qué momento lo pueden hacer cada uno va a ser como pase de, de corto yardaje o de 10-15 yardas y ya no, ya no más, que es lo que los ha caracterizado uh -huh. y es como han podido mover así el balón por tierra pues que, igual que que el backfield de San Francisco con lo de Jeff Wilson y lo de la baja de Laia Mitchell uh, acá pues eh, yo a Carlos Hyde no le confío en nada, uh, o sea si, si está ahí lo ponen a correr 20 veces me va generar nada más 50 o 60 yardas porque no es un, un running back capaz de poder ser explosivo o hacer algo más, y luego, pues, luego tiene fumbles, pues eh, no 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 me convence para nada ese este jugador. Y de lo de las armas por aire, Dan Arnold eh, ha sido el target principal desde su llegada, eh, quien no fuera a decir que después de no ser tomado en cuenta en Cardinals y en Panthers, aquí está haciendo pues ahora sí que muy muy bien recompensado, siendo un, un target seguro, clave y que puede mover bien el balón. Lo que ahorita anda haciendo Yamal Agnu, que, reci que regresa patadas, que corre, que recibe, es lo que yo esperaba de la Vizca Chenault. Sinceramente yo ya lo estaba esperando desde hace mucho, pero no, no pasó. Y ahorita pues ya Agnu es el que está haciendo este papel y pues qué bueno que ha funcionado, pero yo sí me esperaba algo más para la Note. Marvin Jones ha ido pues de más a menos, como que se ha estancado un poco y se nota que un wide pues, receiver uno no es, es más como un complemento, lo llegamos a ver con los Lions, con Kenny Goladay si era uno u otro se intercalaban para ver quién era más productivo pero pues, él funciona como que así con un con un alfa porque si no está está, está difícil para él con toda su experiencia y la línea ofensiva este, sufriendo, la defensiva es lo más decente que ha podido contener bien la carrera y pues hay que ver si en una de esas la secundaria pues, no sufre de más con con estos envíos largos porque si sí, también ha sido un dolor de cabeza para, para estos Jaguars y yo también ojalá que si ya acaban con cuatro victorias yo ya me voy por bien servido y si no pues ya, que, que lo que venga para, para Jacksonville sí. realmente ya para ir cerrando este episodio, esta previa les voy a preguntar qué pronóstico, qué marcador tienen para, para este partido Dayana, comienzo contigo
1: eh, arriesgando un poco porque no, no, no tengo bien claro se han dado resultados muy muy extraños en la NFL, o sea que todo puede pasar. La semana pasada fue una muestra de, de resultados que, que uno puede no esperarse. Eh, pues para mí San Francisco gana 24 a 10. Bien.
0: Jack, ¿cuál es tu pronóstico de este partido? Este ¿Aplica el underdog? ¿Se da el sentido común? ¿Qué, qué va a pasar?
2: Me parece que sí, lo, lo pensé, lo pensé, pero yo creo que los, eh, San Francisco nos convierte en 24 puntos y nosotros hacemos un touch En el segundo cuarto Erramos la patada, sumamos seis puntos Y al final en el último cuarto Hacemos un buen drive con un touchdown Y una eh, Y una y hacemos el punto extra Para terminar este con 13 puntos 24-13 finaliza Venga,
0: muy, muy parecidos, muy similares mm -hmm. Y sí, es, ha sido la, la tónica Así del, que los Jaguars les cuesta la vida poder hacer puntos como sea, y pues ahora sí que el playbook también, eso espero que también ya le vayan cambiando un poquito, porque pura formación escopeta está más que previsible para las defensivas eh, del rival, entonces para ver que si sí puede haber, haber algún cambio ahí. Yo, eh, yo quisiera aplicar el 1% de posibilidades y 99% de fe, pero pues no 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 creo que sea posible, a pesar de, de lo que... Jacksonville ha mejorado en defensiva Y que la ofensiva sigue siendo Como que algo que no camina Todavía muy bien Que generan muy pocos puntos Y con lo que vi que le hicieron a los Rams O sea, maniatar así a Matthew Stafford Y a Cooper Cup, Creo que muy pocos lo han podido hacer Como los Titans o el incluso a principio de temporada Ahorita no recuerdo quién era el equipo Pero eh, es algo impresionante Sabiendo que es uno de los candidatos a, Para llegar ma, muy lejos En, en los playoffs y por eso yo pongo un San Francisco 28, Jacksonville 17 para, para este partido. Y bueno, esto fue todo por hoy. Muchas, muchas gracias por haber sintonizado este episodio. Y bueno, con ustedes, Dayana, Jack, que nos hayan acompañado en este espacio para ir eh, da dando cierre eh, de nueva cuenta. Dayana, tus redes sociales, para ¿dónde te pueden encontrar para hablar de, de todo un poco?
1: Nos puede, me pueden encontrar en Twitter, arroba Vila, y en Instagram, arroba Vila 13 o en las cuentas de Wildcard que, que mencionábamos, wildcard.nfl.ncwa Muchas gracias por la invitación
0: Perfecto, no esta es esta es tu casa y que ojalá se repita en más ocasiones Igual, Jack, redes sociales, donde te pueden encontrar y para también para hablar de, de, de otros deportes
2: nos pueden, me pueden encontrar en, en arroba .nfl y sí, la verdad que es, fue un gusto, siempre es un gusto estar contigo, Germán, te agradezco mucho la invitación este hablando de, de, de Jacksonville y de lo que se viene y bueno, esperemos que eh, esto continúe y ver qué nos depara el próximo año para, para nuestra querida franquicia
0: Así es, porque pues esto pinta para que sea para algo bien con toda la infraestructura que están armando de de este presupuesto enorme que le pusieron de más de 400 millones para que lo aprovechen los aficionados y los jugadores, ojalá que esto sea el inicio de, de algo más y ya pensar que Londres no va a ser ya nuestra casa porque varias veces se ha pensado en mudanza pero ya ahorita ya con esto ya se da por entendido que no va a ser así, de nueva cuenta les agradezco que hayan estado aquí en, en este espacio de Corta y Gol Jaguars y espero ...poder volver a, a, a que estén aquí de nueva cuenta para hablar acerca de, de fútbol americano... ...que es lo que nos, más nos gusta. Uh, ahora sí, las redes sociales, arroba Cuarta 4 ta y g o l Jaguars... -y, ...y la cuenta personal, gkb 90 gsav 90 en Twitter, quejas, sugerencias, lo que ustedes quieran... ...ahí estoy disponible en esta red social no se olviden de seguir todos los contenidos de Cuarta y Gol, estamos en Facebook Twitter, Instagram, YouTube, TikTok Lives. después del Thursday Night, Sunday Night y Monday Night Football, están disponibles eh, Fantasy Football, también si quieren algunos consejos, ahí también pueden este, eh, tomarlos eh, en consideración y por supuesto la cobertura de la mayoría de los equipos de la NFL con podcast semanales no se los pierdan, no tienen desperdicio si quieren conocer más allá de todos los equipos de la National Football League, yo soy Germán Campos. Me acompañó Dayana Vilariño y Jack Esvila, porque los Jaguars y los 49ers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.